0: esse mês, nós estamos falando sobre a criação. Se abrirmos lá em João 1, do 1 ao 2, e, e eu quero ler não só do 1 ao 2, eu quero ler até o 4, porque o nosso princípio, aquilo que queremos trabalhar esse ano, são os fundamentos da vida cristã. E falar sobre Jesus Cristo, é Ele quem, quem é o fundamento da nossa vida. Ele é a, a pedra angular da igreja. É Ele quem sustenta todas as coisas. Né? Ele é a medida da nossa vida. Então, vamos abrir lá em João 1, vamos ler do 1 ao 4. No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele e sem nada do que Ele é, Perdão, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Estamos falando... Bom, li até os cinco, né? li um pouquinho mais. Quero falar um pouco sobre o aspecto... A revelação de quem é Jesus Cristo para cada um de nós no aspecto da nossa vida, do nosso dia a dia, porque assim nós sabemos que o mundo já do maligno, o mundo ele está entregue ao maligno. Todos os dias nós, todos os dias eu acompanho, eu vejo alguma coisa nova que me impressiona, eu falo não é possível que estamos vivendo tudo isso. Porém, se nós pararmos para analisar e se, e se a gente for realmente a fundo, vamos pegar aqui, não vou nem falar os últimos cinco anos, vamos Vamos falar os últimos quatro anos, saindo da pandemia, quantos terremotos nós vivemos, tsunamis e, principalmente, guerras, num curto período de tempo. Eu vejo que, logicamente, nós sabemos que Jesus está voltando e nós devemos ansiar isso, porém, aquilo que a palavra de Deus diz, como início dos últimos tempos, aquilo que Antigamente nós ouvíamos falar, nós já estamos vivendo e estamos vivendo numa velocidade maior. As coisas parecem que as coisas estão se encurtando e está acontecendo, os sinais estão acontecendo e e uma das coisas seria justamente é, o mundo, a forma como o mundo vai se posicionar, o mundo vai viver e o mundo vai nos perseguir. Agora a palavra de Deus que diz que o amor de muitos se esvaziaria. E, e é engraçado se paramos para analisar o que a nossa história como humanidade e o que nós temos vivido hoje demonstra que isso é uma verdade. Cada dia, se a gente abre... É, vai. Eu sei que eu falo bastante sobre isso, mas a gente abre as nossas redes sociais. É, é uma vida muito fantasiosa. Só que muita gente está ensinando, não, ó, você pode viver isso, você pode fazer isso, vou... agregando valores das pessoas, e a pessoa não alcança, mas ela não está pouco preocupada se a pessoa realmente vai viver aquilo ou não, porque ela está vivendo. Então, a análise é justamente essa, o amor de muitos se esfriaria. E nós que temos Jesus Cristo... Nós temos uma luz, a luz, né e, a, ver, temos aqui o verso 4, nele estava a vida, a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Nós entendemos que Jesus ele é a luz, e aí é, eu, já, <risos> eu já começo a pirar um pouco nessa questão sobre a luz. Né, eu vou fazer essa pequena introdução falando sobre a luz. eu quero eu, eu, Hoje eu vou falar dois aspectos. Quando Jesus ele tem a sua caminhada aqui entre nós, e Ele, de forma fantástica, Ele trouxe sete posições sobre quem Ele era, de uma forma alegórica. Ele disse que Ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a, vir, a videira verdadeira. Todas as vezes ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. E hoje eu vou falar apenas dois desses aspectos, porque senão sete... Eu vou estar lá no sétimo, a gente não vai nem lembrar do primeiro. E é normal, né? o, cérebro human, o cérebro humano não processa tanta informação ou tanto tempo, né? a gente não tem tanto tempo assim. E eu queria falar sobre dois aspectos. Quando Jesus Cristo diz que Ele é a luz, Ele só está afirmando aquilo que a palavra de Deus já dizia. Nós temos lá em Isaías, profeta Isaías, Salmos. O que, que Salmos, o que, que uh, Davi fala? A palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Quem é a palavra? Quem é o verbo? Jesus Cristo. Davi, como rei, ele foi chamado de luz na época dele. Jesus, ele é descendência de Davi. E se a gente, se a gente pega, né, fica ligando os pontos, a gente vai achar várias coisas. Mas o que eu gostaria de trazer com relação à luz? Em primeiro lugar, sem a luz, não poderíamos fazer absolutamente nada. Não há vida Imagina se não existisse, existisse o sol. O que nós faríamos? Logicamente, existem diversos estudos científicos que dizem que se não houvesse o sol, não haveria vida. Bom, muito bem, isso nós já sabemos. Agora, cientificamente, se paramos para pensar aquilo que o nosso olho processa com a luz. Porque no escuro nós não enxergamos nada. Eu só saberia que, por exemplo, é você no escuro se você falasse alguma coisa, porque eu ouviria sua voz. O, a luz, quando nós enxergamos algum objeto, alguma coisa, nós estamos enxergando o reflexo da luz sobre esse objeto. A luz reflete no objeto, vem sobre os nossos olhos, a nossa córnea, a nossa retina, ela processa essa luz em informação para o nosso cérebro, em uma imagem para o nosso cérebro. Então, tudo aquilo que nós estamos vendo é um reflexo da luz sobre algo. Isso, obviamente, a ciência nos diz, a ciência nos ensina. Deus ele dá a inteligência, a sabedoria para o homem para que ele estude e nos dê informações. Agora, o que isso tem a ver com Jesus? <risos> e é legal, se a gente parar para pensar, que Jesus vem e diz, eu sou a luz do mundo. O que é o um mundo? O mundo é um espírito. Um espírito que escraviza o homem, que impede o homem de caminhar, que impede o homem de se desenvolver, de receber o alimento de forma é, efetiva, de ter uma, uma vida sem ser prisioneiro do sistema desse mundo. Quando Jesus Cristo vem e diz, eu sou a luz, ele está dizendo, comigo você vai, se você crer em mim, você vai ter uma vida plena. Não somente a salvação, mas uma vida aqui na terra, uma vida plena. Sem a luz, imagina o que nós. Como, como nós faríamos para caminhar por aí? Seria muito difícil. Não, saberia, não saberíamos aonde estamos indo, a nossa direção, o que faríamos. Por exemplo, um alimento estragado. Nós somente saberíamos depois de ingerir. A importância da luz na nossa vida, a importância de Jesus. Quando Jesus vem e diz, eu sou a luz do mundo, Ele diz, sem mim, vocês não podem fazer nada. E isso é muito legal, porque realmente, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo, começamos a viver uma vida, nós entendemos que sem Jesus nós não podemos fazer absolutamente nada. E eu, gosto, eu, eu quero tratar este fundamento nessa noite porque é uma palavra bastante fundamental para nós como cristãos. Para que nós possamos não somente caminhar esse ano, mas caminhar o resto da nossa vida entendendo princípios que devemos carregar, porque uh, a luz, e eu sou um reflexo dessa luz. Então, quando eu estou fundamentado nessa luz, e eu sou um reflexo dessa luz, o mundo vai ver como Jesus Cristo, eu vou refletir Jesus Cristo. Lembra quando eu disse que a luz vem sobre um objeto, a luz vem sobre uma pessoa. Eu sei que aquela camiseta é verde, porque a luz bateu e o meu olho processou como a cor verde. Quando o mundo vê que você tem Jesus Cristo, é porque sobre você, você reflete o Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, precis, precisamos estar fundamentados nessa revelação de quem é Jesus Cristo para nós. Né? E, e o que nós temos feito com essa revelação? O ensinamento que Jesus nos, nos deixou sobre quem Ele é, sobre como devemos viver. Bom, vivemos num mundo rodeado de distração. O tempo todo temos é, coisas para nos distrair aonde quer que estejamos. Vou dar um exemplo. Você pode sair da sua casa e deixar o seu celular no bolso, porque a gente sempre fala sobre celular. Mas aonde você vai tem uma tela. No ônibus tem uma tela, no metrô tem tela, no seu trabalho você trabalha numa tela. O tempo todo nós estamos sendo rodeados por informações, coisas que querem tomar o nosso tempo, nos distrair, tomar a nossa identidade, porque os ensinamentos que são passados são coisas que estão ali justamente para querer roubar o nosso tempo ou roubar a nossa luz, ou a luz que refletimos, por assim dizer. Agora, se estamos firmados em Jesus Cristo e se realmente entendemos, se somos resilientes, se temos a nossa fortaleza fundada em Jesus Cristo... Não vamos abrir mão ou desistir facilmente. Eu tenho visto alguns cristãos que quando começam o seu caminhar com Jesus Cristo, ou até muitos cristãos que estão, que têm uma vida com Jesus Cristo, ou pelo menos dizem que têm uma vida com Jesus quando começa a jejuar, vamos fazer um momento de jejum e oração. Oh, Jesus, a primeira madrugada eu acordo, que é uma beleza. Na segunda, terceira, aí na quarta você já começa, nossa, mas e se eu dormir essa noite? Não tem problema, eu orei cinco dias já. <risos> é ou não é? Ou jejum? Né? Vou começar o meu jejum, beleza, vou tirar uma refeição. Às vezes a gente até esquece que está jejuando. Quando viu, Ih, já foi. O quanto eu estou focado no meu propósito. Logicamente, o jejum não é uma troca, não é uma barganha. A minha oração, o meu jejum não é... A, eu não vou jejuar para conquistar algo. O meu jejum, ele me aproxima de Deus. Ele é para matar a minha carne e fortalecer o meu espírito. Se eu quero ouvir a voz de Deus, eu faço o jejum. Por quê? Porque meu espírito está mais sensível para ouvir a Deus. Por isso que nós devemos sempre jejuar. O nosso espírito tem que estar forte. Bom, já disse que Jesus disse sete vezes que é uma das revelações de quem ele é. Porque ele, ele revelou isso e disse que ele é o Filho de Deus. O nosso Salvador. Amém? Então vamos tratar... João 8,12. João 8,12. Jesus diz o seguinte. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui Jesus Cristo já estava revelando quem ele é. E a revelação de Jesus Cristo, e se nós sentarmos e formos ver, ele senta com seus discípulos para revelar quem ele era. Poucos tinham a revelação, fora dos seus discípulos, poucos tinham essa revelação de que Jesus era o Filho de Deus. <risos> Eu quero ler João 9,15. João 9,15. João É, eu anotei errado. Não é João 9,15. É o versículo em que Jesus diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quem tiver, dá uma, dá uma olhada aí, aí você me fala. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Porque aqui, se a gente lê está falando do cego. Né? Logicamente, provavelmente é nesse capítulo. Mas se entendemos... João 9,5, tá vendo? Não estou tão fora. Adicionei alguma coisa aí. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, ou sou a luz do mundo. Jesus Cristo está dizendo que Ele é tudo aquilo que necessitamos para ter vida, ou para poder caminhar, para poder comer, para poder fazer as nossas atividades... Imagine, imagina se não tivéssemos luz, você não ia poder ver o irmão do teu lado e falar que ele é, que ele é uma obra-prima de Deus. Principalmente os casados. Então entendemos que sem Jesus Cristo nada poderíamos fazer. O que é legal, porque essa revelação, quando entendemos que tudo que eu enxergo é um reflexo da luz sobre algo. E eu devo ser um reflexo de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a luz que ilumina tudo. Eu passo a viver de uma forma diferente. As minhas obras, os meus atos, as minhas atitudes, as minhas falas, elas vão refletir Jesus Cristo. Eu sei que já ouvimos isso muitas vezes. Agora, quando eu começo a analisar como eu devo viver a minha vida realmente, eu começo a ter atitudes diferentes. Eu, o que eu gosto muito é que temos a representação da luz em muitas coisas. E a ciência, ela tenta explicar isso de formas, de, man, de diversas maneiras, de diversas formas. Quando Jesus diz que Ele é a vida... <risos> Eu fico abismado como quando vem a ciência e tenta justamente trazer alguma coisa. Eu estava vendo um vídeo um dia de um estudo científico que eles foram filmar um momento em que um óvulo é fecundado. E é fantástico, porque o momento em que o óvulo é fecundado, há um feixe de luz. A luz da vida está ali. Jesus Cristo está no momento em que a vida, o óvulo é fecundado, a vida é formada. Isso é o que nós vivemos, o Evangelho de Jesus Cristo, a vida, o nosso caminho. E a ciência está cada dia se aproximando de realmente abandonar as suas práticas ou as suas teorias, entender e dizer que Jesus Cristo é real e que Deus é real. Amém? Aquilo que nós já sabemos há muito tempo. Bom, quando Jesus torna, se torna a nossa luz, nós refletimos aquilo que nós carregamos de nós mesmos. Tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que decidimos, tudo aquilo que refletimos. O que, quero, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos abrir em Efésios 5, 8. Efésios 5, 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam conforme filhos da luz. Eu quero ler até o 21. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem de obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz porque aquilo que eles fazem em oculto, um até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Glória a Deus. Eu sei que é um pouquinho longo, mas entendemos como devemos viver a nossa vida e como a influência das trevas nos tornam insensatos nécios pessoas que são, que estão como se estivessem dormindo ou, ou uma palavra que eu tenho entendido e tenho visto no mundo, pessoas que estão adormecidas pelo que tem acontecido ou amortecidas, digamos melhor. Hoje o mundo ele está amortecido porque Satanás tem dominado a mente das pessoas a tal ponto que às vezes a gente fica até em dúvida. Eu vou dizer para vocês, eu estava vendo um vídeo que eu fiquei impressionado, fiquei impressionado. É, tinha um grupo de pessoas, quase dez pessoas, e tinham três satanistas ali. E aí é, você já via pela forma como eles estavam postos, como se eles dominassem o ambiente. E aí eles chegam e fazem uma pergunta, quem aqui acredita que Satanás é mau? Uma pessoa se manifesta. E aí eles começam, começam a rir de deboche. Aí já, já já fiquei bastante impressionado em entender como as pessoas não se posicionam. Elas estão tão amortecidas que elas se se, se não se posicionam. Muito bem. E aí eles pegam, sentam todos e eles começam a conversar. Vamos voltar em Gênesis. Aí, eu, aí é onde o negócio pega. Eu, eu, eu fiquei assim, de verdade, muito doido, porque... Não, não tem como explicar. É, eles dizem o seguinte, Deus queria manter o homem sem comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí veio a serpente e fez uma boa ação. Mostrou para o homem o caminho que ele deveria caminhar. E Deus é um Deus tirano. Por quê? Porque só nós só conhecemos o lado de Deus, não conhecemos o lado de Satanás. E as pessoas não, nem sequer se moviam, porque elas estão tão amortecidas pelo mundo e pelo que tem acontecido no mundo, elas estão tão inseridas nas trevas que elas não conseguem entender. E isso é um reflexo do mundo, o mundo em que nós temos vivido. Agora, se eu reflito... Reflito? É, se... <risos> Se eu sou um reflexo da luz de Jesus Cristo, eu me posiciono. Agora, será que ali talvez não houvesse alguém que conhecesse a Jesus Cristo, mas não se posicionou? Por quê? Porque não conhece de verdade a Jesus Cristo. Porque não tem vivido realmente a luz de Cristo. Né? É aquilo que a gente ouve, desde, ou, ouço desde que eu era criança, o crente espião, que é crente, mas ninguém sabe que é crente está inserido no meio, mas ninguém sabe. Porque ele não fala nada, ele não se posiciona. Se eu, se ninguém sabe que eu tenho Jesus Cristo, eu não estou refletindo Jesus Cristo. Porque quando eu chego em um ambiente, eu, já, eu sou um reflexo. O mundo vai ver quem eu sou. Eu não preciso nem abrir a minha boca. Então, isso, isso me leva... A pensar que tipo de evangelho nós, como igreja, temos vivido. Será que realmente temos buscado viver a luz de Jesus Cristo? Em contrapartida, nós temos visto um crescimento muito grande do satanismo. Por quê? E olha só. Se a gente parar para pensar, o que nós temos visto aí fora daqueles que ensinam ou que deveriam ensinar a palavra de Deus ou viver uma vida do cristão? Ou uma vida em Cristo? Eu vou falar para vocês o que eu tenho visto. Cristãos influencers, que a influência deles é falar um, um, um Deus morno, ou um Deus subverso, ou um Deus em que eles podem questionar algumas coisas, ou dizer, não, não tem problema, tal coisa não, não tem nada a ver. E eles passam a viver uma vida de ostentação. Eu não sei quantos de vocês têm visto. Eu vejo algumas coisas em que eu fico impressionado com a falta de temor. Né? E, e você vê... Uh, Quantas pessoas na igreja estão passando necessidade? E você tem aí esses influencers e líderes espirituais que estão vivendo do bom e do melhor. E não tem problema, Deus Ele quer que nós vivamos né, uma vida abençoada. Mas será que é algo que eu preciso refletir nas minhas redes sociais? Será que todo mundo precisa ver isso? Ou a minha preocupação é realmente mostrar o reino de Deus? E as pessoas estão tão amortecidas, estão tão vazias, que elas, você vê o perfil, milhões de pessoas, milhares de pessoas seguem, e elas se tornam é, como, elas querem ser o reflexo dessa pessoa. Ao invés de refletir Jesus Cristo, eles querem ser um reflexo dessa pessoa, querem ser iguais àquela pessoa. É por isso que quando vem ah, alguém que não tem uma palavra de verdade para te dar, não fala de Jesus Cristo. Eu fico vendo algumas coisas, meu, é que eu não, não posso dizer nomes, né? Mas tem uma influencer jovem em que ela traz umas analogias que não fazem o menor sentido. Não faz o menor sentido e ela tem milhão, milho, aliás, já tem, se não me engano, dois milhões de seguidores. E você vê os comentários, é isso aí, é isso aí, é o que Deus quer, é o que Deus tem. E você realmente ver conteúdo não tem. Por quê? Porque as pessoas, elas não estão realmente buscando... Na palavra, aquilo que falamos de junho, oração, não há uma resistência, não há uma resiliência. Bom, muito bem. Essas pessoas têm uma vida desejável aos olhos. Né? O reflexo, estamos falando de reflexo. Aquilo que meus olhos veem. Tem uma vida desejável aos olhos. Mas nós sabemos que quando chegar o dia do julgamento, muitos chegaram lá e falar, olha... Senhor, em teu nome eu curei. Em teu nome eu expulsei demônios. O que, que Jesus vai dizer? Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Deus não está, Jesus não está preocupado com o que eu mostro. Mas Jesus está preocupado, em primeiro lugar, com o meu coração. Se o meu coração está preocupado em mostrar algo, então eu não estou preocupado com Jesus Cristo, ou com realmente a obra de Deus. Então, é, e isso é, na pandemia é algo que ficou bastante evidente. Né? Nós tivemos um caso em que uma pessoa pegou Covid e ela ficou apavorada, ela não sabia mais o que fazer, ficou apavorada e nem estava nem com sintomas tão fortes. Depois ela ficou com medo de vir à igreja, porque ela achava que ela ia passar Covid para todo mundo, só que ela já tinha sido curada do Covid. Bom, por que, que eu estou dizendo isso? Porque era uma pessoa que se mostrava ser uma referência de oração na igreja. Alguém, é um ser humano, certo, é um ser humano, mas será que a minha fé, eu tenho que ter fé para orar, certo? A minha oração, por isso que gritar, fica, né, a gritaria, não que em momentos específicos, mas o que eu quero dizer, a aparência nem sempre revela realmente Jesus Cristo. Nem sempre revela aquilo que Deus está buscando de nós. Por isso que nós somos um reflexo de Jesus. Eu não, eu não sou um reflexo do André. É, eu não sou um reflexo do apóstolo ou da profetisa. Eu sou um reflexo de Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler... João 3,19 Esse tá certo, tá gente? <risos> João 3,19 Eu vou ler do 19 ao 21 Aqui Jesus é, 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 Esses versículos É Jesus Cristo João está falando Trazendo as falas de Jesus Cristo e este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Uh, 21. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se, se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então as nossas obras, aquilo que nós fazemos, o que são as nossas obras? A partir do momento em que eu acordo, a minha vida, ela reflete a Jesus Cristo, é uma obra, tudo aquilo que eu faço é uma obra para Jesus Cristo, ela tem que refletir a Deus. Por isso que as nossas obras são realizadas por intermédio de Deus. Eu sou uma pessoa espiritual. Nós já lemos lá em Efésios, acabamos de ler. Bom, muito bem. Tendo dito isso, eu quero falar rapidamente do segundo ponto. Também é um versículo que todos nós conhecemos muito bem. Falamos sobre a luz. E eu quero falar em, em, o versículo em que Jesus diz, eu sou o pão da vida. João 6,35, Jesus diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mateus 5,13, vamos ler o Mateus 5,13 e 14, por isso que eu disse que é um versículo conhecido, vocês são o sal da terra, mas e se o sal perder o seu sabor, como restaurá lo Não servirá, para nada, excerto, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. <risos> Muito bem, eu já vou retornar a falar sobre a luz rapidamente, mas eu quero falar sobre o sal. E por que, que Jesus ele fala sobre o sal? E nós já ouvimos diversas pregações, dizendo que quando o sal perde o seu sabor, ele fica em sosso, e aí ele já não serve para mais nada, mas tem um propósito em tudo isso. Naquela época, o sal, ele era é, o mar morto, ele é mar morto porque a água é muito salgada, ao ponto das pessoas conseguirem caminhar ou, ou boiar né, sobre as águas, porque você não afunda de tanto sal que tem na água. Bom, num lugar em que o sal era abundante, dizer que o sal perde o seu valor, porque o sal era moeda de troca. Eles usavam o sal como moeda de troca na época. Mas aqui especificamente, Jesus Cristo fala sobre o sal porque eles conheciam muito bem. E no templo o sal era usado. Porque... Por como o sal era usado? No altar, quando os sacrifícios eram feitos, havia derramamento de sangue. Quando havia o derramamento de sangue, eles precisavam limpar este sangue. Né? E você tinha o pátio e o sangue descia, pegava sobre os degraus, na entrada. O que, que eles faziam? Eles pegavam o sal que não tinha, que já era insosso, que não, era, não tinha mais sabor, e jogavam para limpar este sangue, e sobre os degraus, que era onde os homens pisavam, que é o que Jesus menciona. Quando nós, cristãos, nós somos sal, devemos ser sal, Jesus Cristo está nos ensinando a ser sal, aqui Ele está falando sobre o alimento, sabemos que o sal, ele dá sabor para as coisas, né? e é doido, porque às vezes até um miojo, se você colocar um pouquinho de sal, melhora o gosto. Não sei quantos de vocês já fizeram isso. Né? Ele vem aquele temperinho, mas aquele temperinho lá, misericórdia. Miojo já não é né, a melhor opção. Mas se você põe um salzinho, melhora o gosto. Ou, digamos assim, você vai comer uma salada. Eu não é, eu não é muito fã de salada, eu, eu não curto muito. Eu como, porque eu tenho que comer. É saudável. Mas falar que gosta... Né? Aí, o que, que eu faço? Quando vem aquele brócolis é, cozido no vapor, molinho, né? apetitoso, mas não tem gosto. Você põe um salzinho muda completamente o sabor. O que, que nós entendemos? Que nós transformamos tudo aquilo que tocamos. Que nós transformamos o ambiente em que nós vivemos. Agora, se eu não tenho sabor eu não estou transformando nada. Eu só sou, sou mais um, só sou mais um no meio da multidão. Agora, quando Jesus Cristo vem, e Ele ensina tudo isso, <risos> Ele vem e Ele fala, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e alegria no Espírito Santo. O que, que ele está dizendo? Ele, essas alegorias em que eu trago, essas alegorias em que eu estou dizendo, são coisas espirituais, em que eu estou tratando num mundo natural, para que nós entendamos. A mesma coisa são as parábolas. Porque nós vivemos uma vida espiritual. Amém? Amém. Amém. Devemos parar de buscar o alimento que necessitamos no homem. Nosso alimento é espiritual. O alimento que Jesus tem para nós. E quando Ele diz isso, quando Ele diz que o, o o alimento, que o reino de Deus, perdão, não é comida nem bebida, Ele está dizendo, o que você necessita para viver é muito além do que você está aqui tocando. Ou comendo. Ou comendo a vida que eu tenho para você vai muito além. Muitos cristãos pararam de se alimentar ou passaram a se aproveitar do alimento de Deus para fazer negócio como esses influencers. E aí, quando eu estou me alimentando disso, eu deixo de me alimentar das coisas de Deus. Irmãos, Ninguém gosta de levantar na madrugada para orar. Ninguém. É, nós, nós temos o nosso ciclo de sono. Não existe um ser humano que não precisa dormir. Então a gente gosta de dormir. Não sei quem não bota, não sei, eu gosto. Então todo mundo, todos nós, não gostamos de acordar para orar. Só que devemos nos alimentar das coisas espirituais. Não devemos nos alimentar daquilo que é natural. E, e, <risos> e é interessante, porque quando eu estou me alimentando das coisas deste mundo, eu começo a misturar, começa a virar um, uma, uma salada de coisas. Eu estava falando com um rapaz essa semana, e eu não sei se vocês vão dar risada comigo, mas assim... É, eu fiquei... É, é doido. É um senhor de idade, e ele estava falando, André, quando eu era pequeno, eu tinha muitos sonhos, eu tinha visões. Minha mãe não sabia direito interpretar, mas eu falava que eu queria ser padre. Eu vou ser padre. Beleza. E eu tinha um amigo meu, colega assim da mesma cidade, ele era de uma cidade do interior, do, do sul. E aí ele falou tinha um outro rapaz da minha idade que também ele tinha sonhos e tal, ele também queria ser padre. Ele falou, oh, ele conseguiu, hoje eu não, eu, eu deixei porque tive problemas na igreja, quem não tem problema igre na igreja, né? mas amém. É, e, aí, e aí ele falou, não, ele conseguiu, tal, mas não é à toa, porque a gente tem o mesmo signo. Aí eu fiquei, tá bom, o que, que eu vou responder? Para uma pessoa, glória a Deus. <risos> não, brincadeira, não falei isso. Mas eu fiquei, a gente começa a entender que Satanás, de propósito, ele alimenta, o alimento dele é trazer confusão sobre as coisas de Deus. Para que nós não realmente, realmente não busquemos a luz. Porque assim, é muito fácil eu buscar as coisas que estão ao meu alcance. Mas sacrificar o meu horário, sacrificar o meu sono, sacrificar um alimento para buscar a luz, é mais difícil. Então, quando nós entendemos que é esse o caminho que nós devemos andar, a nossa vida precisa tomar uma direção. E além do mais... Eu vou, eu vou dizer isso com muito temor se o meu líder não reflete Jesus Cristo se o meu líder não reflete a luz de Jesus Cristo eu tenho que me preocupar eu tenho que parar para analisar porque <risos> as obras do meu desse líder se eu não reflito Jesus Cristo quais são essas obras? Aonde eu vou chegar? Porque eu, o meu líder é quem me ensina, o meu líder é quem me discipula. Se ele reflete a Jesus Cristo, ele está me levando para um caminho em que eu vou refletir a Jesus Cristo. Se não, eu preciso analisar bem. E eu falo isso porque um líder que tem temor a Deus todos os seus dias ele vai ter o cuidado. Porque se eu não faço, eu não posso ensinar sobre. Entende? Se, o meu, se eu não oro, se eu não jejuo, eu não posso falar sobre oração e jejum. Amém? Um exemplo prático. No seu trabalho, você tem experiência, vai chegar um aprendiz, você vai ensinar... Tem áreas da sua empresa que você não conhece. O que você vai fazer? Olha, não conheço. Você não vai ensinar. Porque se você for ensinar, o que vai acontecer? Vai confundir. Vai trazer confusão para a pessoa. Assim é o reino de Deus e o corpo eclesiástico. Bom, eu trouxe tudo isso porque eu queria trazer um ensinamento sobre esse reflexo e a imagem que nós criamos de Jesus Cristo. Entende que nós enxergamos o reflexo, a imagem que nós vemos é o um reflexo de algo, de, de, da luz que incide sobre um objeto, sobre uma pessoa, cria essa imagem e, e essa imagem, o meu, meus, meu, meus olhos e o meu cérebro processam. Agora, quando eu não entendo, e por que, que eu falei de liderança? Quando eu não tenho buscado, quando eu não entendo, eu não tenho como avaliar as obras. As minhas obras, as obras dos meus líderes, as obras da minha igreja. Mas, sobretudo, da minha vida. O que eu tenho feito, o que eu tenho renunciado para que eu seja essa luz. Jesus Cristo, para que eu seja o sal que essa terra necessita. Vamos nos colocar de pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br